2: En uiten we ons respect aan de Camaraygal-mensen van de Korongai Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen, -landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 24 juni 2023 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag bellen we met oceanograaf Jennifer Verduin. Zij vertelt over een studie waarbij ze betrokken is naar de effecten van de aanleg van de mogelijk tweede haven bij Fremantle in WA. Jos Diebels heeft weer een mini-les Nederlands voorbereid, dit keer over familieleden... U krijgt nieuwe podcasttips van EK IJF, onze podcastfan. En natuurlijk hebben we ook het willekeurige weekoverzicht voor u en hele fijne muziek. Maar eerst tweetaligheid.
1: Dit is SBS Dutch.
2: Het aantal Australiërs dat thuis een andere taal spreekt dan Engels... is bij de laatste census met bijna 800.000 toegenomen... tot een totaal van 5,5 miljoen mensen. De behoefte aan community language programma's, waardoor kinderen van migranten verbonden blijven met de unieke cultuur en taalkundige tradities van hun eigen familie, groeit dan ook exponentieel. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. In heel Australië zijn ongeveer 1400 community language schools. Deze scholen bieden naschoolse onderwijsprogramma's gericht op taal en cultuur. Voor de president van de New South Wales Federation of Community Language Schools, Lucia Jones, is de missie om familietradities levend te houden een persoonlijke missie. To start with my, my first
0: language is not English. My first language is Portuguese and I'm Brazilian born. So and I have a child and I don't want him to lose the connection of a family extra
2: benefit. It's an asset. Uit cijfers van de census van 2021 blijkt dat meer dan de helft van alle Australische migranten van de eerste of tweede generatie zijn. 27,6% van alle Australiërs is in het buitenland geboren. En 48,2% heeft een ouder die in het buitenland geboren is. Uit diezelfde census blijkt ook dat het aantal mensen dat thuis een andere taal spreekt dan Engels sinds 2016 is gestegen met bijna 800.000 tot ruim 5,5 miljoen. Dit heeft de vraag naar meer diverse mogelijkheden voor het leren van talen vergroot. Mevrouw Johns gelooft dat het leren van een taal en bezig zijn met verschillende culturele perspectieven kinderen helpt bij sociale cohesie en gedeeld begrip. I see the kids playing when
0: you go to events, like they have singing the, the choir of the Federation. It's so lovely to see. they like It's a whole group, and they, speaking, they all speak a different language, and they, of course they all speak the common language, with English, and they get along
2: very well. It's what we want. We want the communities to get along, to you know to work together. Community language scholen in Australië, voorheen bekend als etnische scholen, bestaan sinds 1857, hebben geen winstoogmerk en zijn afhankelijk van vrijwilligers uit de cultureel en taalkundig diverse gemeenschappen. Deze scholen weerspiegelen de diversiteit van de Australische migrantengroepen en het brede scala aan indigenous taaltradities. De premier van New South Wales, Chris Mins, sprak tijdens het jaarlijkse galadiner voor community language schools afgelopen zondag. De premier beloofde meer geld en steun voor de federatie om de culturele traditie in stand te houden en de nieuwe generatie voor te bereiden op een steeds meer geglobaliseerde economie.
1: In this state, almost a third of school students have family ties to a community language other than English. Community language schools are the bridge connecting kids with their heritage and the culture of their families. It not only strengthens our multicultural communities, it's a tremendous asset for our economy in a globalised world. And as a government, we're committed to supporting the work that you do. We want to make it easier and more affordable for every child who wants to learn a language to do so.
2: De federatie van community language schools in New South Wales geeft momenteel les in 72 talen op 565 locaties aan meer dan 33.000 studenten. Pauline Jongma is bestuurslid van de federatie en voormalig directeur van de Nederlandse school de Kangaroo in Sydney. Ze zegt dat de scholen helpen om de kinderen van migranten in contact te brengen met de cultuur van hun ouders. The program at the Dutch school, so the children
0: learn to read and write they learn all the spelling all the grammar speaking listening we have cultural days where they learn more about the culture it's important to keep the culture where they come from because as soon as they live here they're Australian kids and they they live in Australian culture and they they learn everything here so the, the children
2: yeah really get to know the culture of their parents met gegevens van het Australische Bureau voor de Statistiek, waaruit blijkt dat Australiërs afstammen van meer dan 250 verschillende ancestors en meer dan 350 talen spreken, is de vraag wat het betekent om Australië te zijn complex geworden. Pauline Jongma gelooft echter dat Australië een unieke kans heeft om de beste elementen van een reeks verschillende tradities te combineren via het aanbod van de verschillende community language schools. Het is heel for voor. Uh, Australian culture.
0: Also, because I think if you get to know other cultures, I moved here, I got to know Australia and you really appreciate what's in another culture. You appreciate what's in your own culture and you can take the best parts of all the culture, all the cultures that are there. So I think yeah, if, if you talk to different people, you just enrich each other's lives because you get to know another
2: culture. Dit was bijdrage van Sam Dover, gemaakt voor SBS Nieuws en door SBS Dutch, vertaald in het Nederlands. Blijven nog even in de taalhoek, we gaan verder met onze rubriek Leer Nederlands, de derde aflevering alweer. Vorige week en de week daarvoor legde leraar Nederlands Joyce Diebels uit hoe je iemand begroet en wat de dagen van de week zijn in het Nederlands. In de miniles van vandaag bespreken ze familieleden.
3: Joyce from Dutch with Joyce. I am Joyce and today we have another Dutch mini lesson. We are talking about family. It's always good to know your family members in Dutch, especially if you have family in Nederlands. So let's get right into it. The word family is with the Dutch pronunciation very similar. So family is familie de familie so let's try and learn some family members in our direct family in dutch we have actually two different words for family we have de familie which is your whole family or any time you want to refer to your family but if you want to refer to your own family like your spouse your partner um, your kids Then we have a specific word for it, which is het gezin, het gezin, het gezin. In our gezin, we have several family members. We have our dad, our dad, we can say father, de vader, like Darth Vader, <laughs> um, de vader. And this is a more formal way of referring. but always and still used in our day-to-day -day conversations. De vader. Dad, so the more informal way and probably the most used way is papa. De papa. So we have de vader and de papa. Let's go to mother and mom. Mother is moeder. De moeder. Then mum is mama. De mama. De moeder and de mama. Let's go to brother and sister. So, same as most words in Dutch, if we have an English word that starts with an S, most likely. A Dutch word will be with a Z. So in this case as well. The sister, and let's shorten it to sis, becomes de zus. Zus. De zus is the sister. The brother, we also want to shorten this one to one syllable. So not brother, a lot of people will say broeder. But this is actually some kind of a male nurse, not really a brother. So we want to say broer. Just keep it simple with one syllable: de broer, de broer, de zus en de broer. Then we've got our daughter and son. The daughter has our favorite sound in there: the g sound. De dochter. De dochter. De daughter is de dochter. So it sounds very similar. And same as English has a gh sound in the word, um, we do want to pronounce that G, the G there. De dochter. And again, son starts with an S. So we say it with a Z. De zoon. So similar to de sun in zondag. But now we want to extend it with a longer O sound. De zoon. De dochter. En de zoon. All right, so let's put this into practice in a few sentences. We could perhaps say... I live with my mom and dad. Ik woon... Met mijn vader en moeder. Or, ik woon met mijn papa en mama. Let's repeat after me. Ik woon met mijn vader en moeder.
2: Ik woon met mijn vader en moeder.
3: Heel goed. All right, let's try the next one. My son is eight years old. Mijn zoon is acht jaar oud. Mijn zoon is acht jaar oud. Repeat after me. Mijn zoon is acht jaar oud.
2: Mijn zoon is acht jaar oud.
3: And the last one. I have two brothers and three sisters. Ik heb twee broers en drie zussen Ik heb twee broers en drie zussen Repeat after me Ik heb twee broers en drie zussen
2: Ik heb twee broers en drie zussen
3: Heel goed en now you've learned some family members van jouw gezin Keep on practicing and we'll catch you next time Doei
2: Alle woorden uit de les van vandaag zijn terug te vinden op onze website sbs.com.au slash dutch. En hier kunt u ook alle andere afleveringen van Leer Nederlands terugluisteren. We gaan terug in de tijd naar 1962. Het jaar dat het damesblad Romance een grootse landelijke talentenjacht opzette onder de titel Tuk op Talent. Voor de provincie Noord-Holland deden de Jolly Dolls... Thijs Leerling, Rob de Nijs en de Lords, het Orlando-Miguel Combo en Bram Biesterveld mee. Op 23 juni 1962 vond de landelijke finale plaats in het Concertgebouw in Amsterdam en die werd gepresenteerd door Mies Bouwman. Rob de Nijs en de Lords wonnen Tukop Talent en als hoofdprijs kregen zij een platencontract bij Phonogram. De eerste single is De Liefde Die Ik Ken, een vertaling door Stan Haag van een song van Carol King en Carrie Coffin.
1: Ik ging vaak met meisjes uit, maar die verveelden mij. Vanaf vandaag zoek ik niet meer, van de liefste die ik ken ben jij. Nou,
2: heerlijk nummer, maar niet het allerbekendste nummer van Rob de Nijs en de Lords. Dat is natuurlijk het nummer dat ik nu voor u ga draaien, Ritme van de Regen. Maandelijks praten we bij SBS Dutch over mooie, bijzondere of populaire Nederlandstalige podcasts die echt de moeite waard zijn om te beluisteren. Een podcast luisteren kan eigenlijk altijd en overal tijdens het schoonmaken van uw huis, het loopje met de hond, een wandeling over het strand en ook in de auto. Eka Uyf uit Brisbane is een enorme podcastfan. Ze luistert iedere dag wel een podcast. En zij selecteert elke maand voor ons drie podcasts om te bespreken. Dit keer zijn dat het dialectenbureau Baba en Radio Einstein.
3: SBS Dutch op radio, online en op je mobiele telefoon
2: wij zeggen vaak, podcasts zijn hele mooie middelen die je kan beluisteren als je lekker gaat wandelen en zo. Hè. Lekker je kop leegmaken, lopen en luisteren. Hier aan de Oostkust is het best wel koud. Wandelen doe ik niet met heel veel plezier. Al oh, helpt de podcast wel. Kruip jij nou weg in een hoekje in plaats van
4: een boek of dan met een podcast of zo? Nee, want ik doe het nog steeds, uh, ik fiets elke dag naar mijn werk. Dus ik luister nog steeds heel veel op de fiets. En de hond, ja, of het nou koud is of niet, de hond moet toch uit. Ja, en uh, hier in Brisbane is het ook niet zo heel erg koud, hoor. Dat valt wel mee.
2: Ja, nou ja, je hebt gewoon weer drie podcasts om te bespreken. Laten we beginnen met de, de eerste.
4: Ja, ik heb deze week echt weer drie juweeltjes voor jullie uitgezocht. Ik vind ze echt alle drie fantastisch. En um, ik heb naar alle drie met zoveel plezier geluisterd. Beginnen met het dialectenbureau. Dat, ik vond dat smullen om daarnaar te luisteren. Het is een uh, podcast waarin professor Mark van Oostendorp onderzoek doet. Naar de functie, de schoonheid en de huidige staat van dialect in Nederland. Dus het is al zo lekker. Je gaat op een reis door heel Nederland. En je hoort van alle uithoeken hoor je de dialecten. En wat ik zo heerlijk vind. Je kan, in alles kan je wel iets herkennen. Uh, jij bent Opgegroeid met het Achterhoeks. Dus voor jou zal het ook fantastisch zijn om hiernaar te luisteren. Uh, ik ben heel saai in Haarlem opgegroeid met het ABN. Dus uh, niet veel smeuïgs daar. Hij verstaat er niks van dus. <lacht> uh, ik, maar ik kan wel bijna alles verstaan. Hoor. Misschien het Fries niet, maar voor de rest... Uh, en het is zo... Ja, ik weet niet. Het geeft je zo'n gevoel van thuis, al die dialecten. Heerlijk om naar te luisteren. Maar uh, als taalkundige en uh, dialectoloog... Geldt Mark als een absolute autoriteit op het gebied van dialecten. En hij doet dus onderzoek, maar dat doet hij niet alleen. Hij krijgt ook hulp van bekende ambassadeurs... ...als Jack Poels en Katinka Polderman. Smip uit de Bijlmer. En TikTok Tammo uit Groningen. En heel Nederland komt aan bod. En er zijn negen afleveringen, ieder van 30 minuten. En elke aflevering heeft ook een thema. Er is het thema Verzet... Wetenschap, lezen en schrijven, geloof, werk, feest, humor en zelfs twee keer muziek. En dan onderzoeken ze dus wat de connectie is tussen muziek en dialect. En nou, het is echt een feest van herkenning. Um, Jij praat dan ABN zoals ze zeggen, maar toch zeg je het is een feest der herkenning. Ja, want al die dialecten, je hebt ze natuurlijk toch gehoord... terwijl je in Nederland was. En je kent ze toch. En de donkere, zoete vertelstem van Mark, die is fijn. De reis door alle uithoeken van Nederland. Uh, je krijgt verhalen van beroemde, maar ook van gewone mensen. Bijvoorbeeld, hij praat met een visser in Ermuiden... Uh, in en dat is dan vlakbij waar ik vandaan kom. En ik zou zeggen, luister beslist alle afleveringen. Want het is heel mooi gemaakt, het is heel goed in elkaar gezet... Je kan je verwonderen, je leert heel veel nieuwe dingen ook over taal. En op de koop toe kan je ook nog genieten van mooie muziek.
2: Ja, jij noemde net die vissers. Dat vond ik dus echt een superleuke uitzending. Waarin ze vertellen hoe het taaltje is ontstaan. Dat ze eigenlijk dingen achterstevoren zeggen. Ik kan het niet, ik weet ook niet hoe ze het doen. Um, en ook de geschiedenis, hoe dat ontstaan is. Ja. Ik zal er niet te veel over verklappen, Dan moeten mensen maar luisteren. Maar ik vond dat zo'n leuke aflevering. Ja, misschien
4: kunnen we daar een klein stukje van laten horen? Laten we dat doen.
1: Voor 99% weten we zeker dat het bij de flatterlieden vandaan kwam. Sterke kerels, hoor. Die waren ongelooflijk beren, beren, sterk. Die kregen een seintje van de schepen die, die aan de reden lagen. Dan vlogen ze eruit in de roeivlat met een man of acht. En het moet allemaal op de hand tegen de golven Het was meestal een westelijke, of, of zuidwestelijke wind. En dan wie het eerst bij het schip was, die had het schip. Dus dat was business. Het was een rivaliteit natuurlijk. Je had het gouden ploeg en koperen ploeg, die zaten naast elkaar. Twee kleine houten hokjes. Als de een hoestte, hoorde de andere van. Oh, dat is Piet, die zit te hoesten. Je kon elkaar verstaan. Die koperen ploeg, het waren wel flinke kerels, maar ze liepen altijd iets achter. Dus wie niet sterk is, moet slim zijn. Dus ze gingen omgekeerd praten. Die andere verstond dat natuurlijk toen nog niet. En er werd wat gezegd en dan gingen stiekem één of twee of drie man alvast naar beneden toe. En die gingen dan 50 meter verderop liggen en dan vloog de rest vloog erin. Kijk, en als je 50 meter moet overbruggen tegen de golven in, dat is een klus hoor.
2: Ja, mooi hè, hoe zo'n concurrentiestrijd dan eigenlijk leidt tot een nieuw taaltje. Ja,
1: heel erg
4: leuk. De volgende die je hebt uitgekozen is Baba. Ja, Baba is een podcast die gaat over een... Onmogelijke liefde en een onwaarschijnlijke reis. De oma van Willem Voogd besluit in 1944 als 21-jarige Russische vrouw om voor de liefde een levensgevaarlijke reis door oorlogvoerend Europa te maken. Van Odessa naar Velsen. En dat ze die reis door Natie-Europa heeft volbracht is een wonder. Maar ook de liefde die ze achterna reist was zeer onconventioneel. En in 2021 besluit Willem in haar voetsporen te treden en de reis door Europa zelf te maken, om zo meer over zijn oma en haar ervaringen te begrijpen. En over deze reis maakte hij de vierdelige podcast Baba. De 25 minuten durende aflevering gaan ieder over een plaats waar zijn oma gedurende haar reis strandde. Uh, hij reist eerst naar Odessa waar hij familie ontmoet. En die he vertellen hem over het leven dat baba daar leidde. En via haar memoires horen we hoe ze Pieter, zijn opa, ontmoette. En daar kunnen we misschien een klein stukje van laten horen.
5: Deze Nederlander wekte bij geen van ons onaangename gevoelens op. Drie dagen later vertrok hij. Ik zag hem deze dagen nauwelijks. En toen hij afscheid nam... bekeek ik hem... en hield ik van de donkerheid van zijn gezicht. Zijn jongensachtig over het voorhoofd vallende haar... en zijn op de een of andere manier van onderaf kijkende blik. Dit zijn allemaal nogal bedriegelijke eigenschappen. Maar er was ongetwijfeld iets in hem dat bijna kinderlijk leek. Ik zal hier aan toevoegen... Dat we de elegantie van zijn pak waardeerden. Donkerbruin in een licht, nauwelijks merkbaar streepje. En ik kon me niet voorstellen welke veranderingen mij in de zeer nabije toekomst te wachten stonden.
2: Ja, dat dus allemaal aan de hand van het dagboek van, van zijn
4: oma. Ja, ik vond de podcast vond ik. Uh, het is enorm spannend om naar te luisteren, want het is een verschrikkelijk spannend verhaal. Um, het, het, het wordt prachtig verhalend verteld met allerlei hele mooie voorbeelden en details en mooie geluiden. Maar ik heb nog het meest genoten van die, het voorlezen van die memoires. De stem van Julia Akkermans, die het voorleest. Ik vind haar stem echt precies bij het verhaal passen. Het is echt, als het een boek zou zijn, dan zou je echt het niet weg kunnen leggen. En ik kon me het hele verhaal ook al voorstellen als een film... Ja, het is uh, mooi om te horen en het is natuurlijk
2: bijzonder omdat Rusland nu erg veel in het nieuws is. Dus ik denk dat, dat het op een of andere manier een beetje dichterbij staat bij mensen op het moment. Maar uh, ja. het speelt zich af in de Tweede wereldoorlog in die tijd. Zij ging als 21-jarige vrouw en er eentje op reis. En niet van Amsterdam naar Haarlem, maar van Odessa helemaal naar Nederland. Het is echt bijzonder om te horen hoe ze dat heeft doorstaan.
4: Ja, en wat ik ook prachtig vind aan deze podcast... is dat het niet alleen over het verleden gaat... maar op elke plek waar Willem komt... dan eerst is het dan Odessa en dan gaat hij naar Budapest... hij gaat naar Wenen en dan weer in Nederland. Dus op elke plek waar hij komt... daar onderzoekt hij ook de overeenkomsten... tussen de situatie toen en de situatie nu. Want er zijn nu in Odessa ook nog altijd vrouwen... die hopen een man uit het westen aan de haak te slaan. En ook nu worden er grote groepen vluchtelingen verhinderd... om van Hongarije naar Duitsland te reizen en blijkt West-Europa ook een bijna onneembare vesting voor asielzoekers. En dan aarde in een totaal ander land blijft ook voor recente migranten heel erg moeilijk. En die link die legt hij steeds en dat is zo mooi om te zien dat het, het is 75 jaar geleden, maar eigenlijk is er helemaal niet zo heel erg veranderd.
2: Ja, je noemde net het onderwerp oorlog, vluchtelingen, dan kunnen we eigenlijk heel makkelijk de overstap maken naar de derde en laatste podcast die je wil bespreken.
4: Dat is Radio Einstein. Nou, die titel die geeft nog niet heel veel weg. Nou, Radio Einstein is een initiatief van het Stuttheater in Utrecht en die maken een podcast met en over nieuwkomers. Ze doen dat vanuit een Pipowagen op het parkeerterrein van het AZC in Utrecht. En Misha Cola en Anne Hogewind die interviewen mensen, nieuwkomers in Nederland. En ze doen dat meestal aan de hand van verschillende thema's. En ik ben vooral heel erg enthousiast geworden over de serie Het Cadeau. In deze serie maakt steeds een Utrechtse kunstenaar vanuit zijn eigen discipline in een maand tijd een portret van een bewoner van het AZC. En dit kan zijn in de vorm van een schilderij of een dansvoorstelling, een gedicht, een lied of een boek. En het bijzondere aan de vorm is dat ze elkaar niet kennen, maar via audioboodschappen horen we het verhaal van de nieuwkomer. En dan stelt de kunstenaar die stelt vragen om die nieuwkomer beter te leren kennen, zodat ze hun kunstwerk op de nieuwkomer baseren. Pas aan het eind, als het kunstwerk gepresenteerd wordt, dan ontmoeten ze elkaar. Het is een hele originele vorm natuurlijk... die ook nog heel mooi is uitgewerkt. En het zijn mooie portretten waarin je een kijkje krijgt... hoe nieuwe Nederlanders hier gekomen zijn... en ook hoe het voor ze is om hier te leven... Er was bijvoorbeeld een heel grappig stukje van één man. Hij wilde Nederlands leren, maar hij had nog geen uh, verblijfsvergunning hier. Dus hij kon niet op Nederlandse les. En wat hij dan deed, dan ging hij gewoon bij de Aldi of de Albert Heijn, ging hij voorstaan. En dan ging hij tegen mensen zeggen, hallo, ik kom uit Syrië en kan ik met Nederlands met je praten? En heel erg grappig. En een andere vrouw bijvoorbeeld, die hier in Nederland kwam en die zei van... Mensen zeggen hier nee, dat ben ik helemaal niet gewend. Wij kunnen helemaal niet nee zeggen. We hebben nooit geleerd om nee te zeggen. En het is heel leuk dan uh, dat de kunstenaar die wat voor haar moet maken, die maakt een flipboekje met mensen die allemaal nee zeggen. Het leuke is, je kan dus luisteren in je favoriete podcast app naar deze podcast. Er zijn 13 afleveringen van 45 minuten. En... De afleveringen staan helemaal op zichzelf. Dus je hoeft helemaal niet een volgorde aan te nemen. Je hoeft niet ze naar elkaar te luisteren. Je kan gewoon... Wat ik deed als ik weet je wel, genoeg had van alle moeilijke dingen die je hoort op het nieuws. En alle nare dingen. En een beetje behoefte had aan wat opbeurends, Wat positiefs. Iets met warmte. Voor mensen die wat met elkaar doen. Dan ging ik gewoon een aflevering luisteren. En dan kwam ik weer helemaal blij op mijn werk aan. Uh, het zijn... Fijne verhalen en dat mensen gewoon belangeloos iets voor elkaar kunnen doen, vond ik ontzettend mooi om naar te luisteren.
2: Ja, laten we nog even een stukje luisteren ook. En je hebt een stukje uitgekozen van die man die je net al noemde... die dan bij de supermarkt gaat staan, hè?
4: Ja, ik vond het zo lief en zo schattig om te horen. En dat mensen gewoon zo ontzettend hun best willen doen... om zich aan te passen hier. Omdat waar ze vandaan komen, was het gewoon afschuwelijk. Ze komen niet omdat het daar zo gezellig was... maar ze komen omdat ze gewoon daar niet meer konden leven. En eigenlijk precies hetzelfde wat ik zei van de vorige podcast. Dat je gewoon... Als je één persoon hoort van één leven... dan kan je er gewoon zoveel meer van begrijpen... dan als je het hoort over een hele grote massa.
2: Ja, laten we even luisteren. Er was nog een manier waarop Veras probeerde Nederlands
1: te leren. Regelmatig ging hij voor de deur staan bij een supermarkt. Ja, voorbeeld uh, Jumbo en uh, Albert Heijn. Ik sta voor de winkel en uh, ik probeer glimlach met de mensen... Als de klant tegen mij leeft, dan vertel hem: I, I am Firas. I come from Syria. I want to speak with you, Nederland. I want a training. Ja, yeah, no problem. Daarna ik praat met hem in Nederland of met haar. Yeah, en yeah. waarover praat je dan? Uh, ik praat, uh, ik ben Feras. ik heb vier kinderen, ik ben advocaat. Ja, goeiemorgen. Ja. <laughs> so en wat, zeiden, wat zeiden zij dan? Uh, ja, is goed. Ja, heel goed. Heb jij naar de school gegaan? Nee. Uh, YouTube-school? Ja, YouTube-school. Ja,
2: prachtig stukje inderdaad. Radio Einstein, de derde. Daar kunnen we weer even mee
4: vooruit, hè, met die drie. Wil je ze nog één keer opnoemen? Ja, de podcast die we deze keer hebben besproken zijn Het Dialectenbureau. Uh, over uh, alle dialecten in Nederland. Baba, over een onmogelijke reis van Rusland naar Nederland. En Radio Einstein, fijne verhalen uh, van kunstenaars en nieuwkomers in Nederland. Ja, En alle
2: informatie over deze podcastserie staat op onze website www.sbs.com.au. Dankjewel weer Eka. Graag gedaan. En omdat EK zojuist het dialectenbureau heeft besproken, lijkt het mij leuk om nu een liedje te draaien in streektaal. Dit is Ali van Normaal. De haven van Fremantle in WA bereikt binnen enkele jaren zijn capaciteit en dus kijkt de West-Australische overheid naar opties om uit te breiden. De aanleg van een tweede haven klinkt als logisch gevolg, maar waar moet die dan komen en welk effect gaat dat hebben op de oceaan en alles wat daarin leeft? We belden met professor Jennifer Verduin, oceanograaf bij Murdoch University in Perth. En betrokken bij een studie naar de ecologische effecten van een mogelijke Tweede Haven. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch. Jennifer, jij woont al sinds 2004 natuurlijk in Australië. En je bent oceanograaf, of zeekundig als je wilt. Wat doet een oceanograaf eigenlijk?
5: Nou, er zijn heel veel verschillende aspecten natuurlijk als oceanograaf, of natuurlijk, uh, dat, neem, dat neem ik aan omdat ik weet wat dat inhoudt. Maar uh, er zijn biologische oceanografen, fysische oceanografen, chemische oceanografen. Dus er zijn zoveel facetten in de oceaan die je zou kunnen bestuderen en het hangt natuurlijk samen als een systeem, maar ik specificeer in de fysische oceanografie. Dus ik kijk naar wat de golven doen met, uh, met de omgeving, met sedimenttransport bijvoorbeeld. En nu voornamelijk werk ik met zeegras en hoe dat in de waterflow werkt uh, met, met zeegrassen en ja, wat de functies daardoor zijn. Ja,
2: dus wat het effect heeft van het een op het ander. Je doet ook veel met klimaat volgens mij in de zee. Wat voor een effect dat daarop heeft?
5: Precies, dus op het moment doen we veel met zeegras, omdat we nu ook meer weten over zeegras en hoe belangrijk het is als koolstofput. En dat het ook het verkoelen kan van het water. Net zoals bomen die schaduw werpen op land, heb je ook de zeegras als ze in grotere getalen aanwezig zijn, dat het heel belangrijk is voor het klimaat.
2: Hmm. En is Australië een veel interessanter gebied dan de, de Noordzee bij Nederland om te onderzoeken?
5: Ja. <laughs> Moet ik zeggen. Ik zeg dat wat aarzelend. Er zijn minder soorten zeegras in de Noordzee. Eigenlijk omdat de Noordzee natuurlijk ook veel voedstoffen in het water heeft. Dus veel meer partikelen. En het is niet zo, heeft niet zoveel licht als de Indische Oceaan. De Indische Oceaan staat bekend als een oligotropisch systeem. Dat betekent dat er heel weinig partikelen in de oceaan zitten... Weinig nutrients. Dus het licht kan ver doordringen. Dus aan de westkust, hier hebben we alleen al waar ik woon in Perth. Negen soorten uh, zeegras. Uh, elke dag kom ik die tegen op het strand.
2: En dan breekt jouw hart, want dan is het aangespoeld.
5: Ja, <laughs> het is weer zo'n boot met een anker denk ik dan. Maar um, ja, er zijn iets van 60 tot 70 verschillende species van zeegrassen. En 26 komen voor rond Australië. Dus Australië is een biodiversiteit. Uh, op land ook eigenlijk, ja. met meer dan 4 uh, plantsoorten bijvoorbeeld.
2: Ja. En nou doe je dus onderzoek naar zeegras, maar je bent ook bezig met een ander project. En dat heeft te maken met een eventueel nieuwe haven die moet gaan komen bij Perth om de haven van Fremantle te ontlasten.
5: Ja, dat is een, een onderzoeksprogramma dat bestaat uit uh, 31 projecten en ik uh, maak deel uit van twee van die projecten. Uh, in het kader van een, een 13,5 miljoen uh, project dat wordt uitgevoerd uh, door de West-Australische Marine Institute. De so Western Australian Marine Science Institute, volgens die. In samenwerking met het Westpoort-programma. Um, ja, en dat is een deelstaatregering, wordt dat, uh, is dat gefinancierd. Ja, want het, de regering
2: uh, die denkt, het wordt te druk bij Fremantle, maar we willen wel economisch blijven groeien. Dus daar moet een nieuwe haven komen.
5: Dat klopt, ja. En uh, Cowen Sound is een, is een gebied uh, dat ligt hier aan de kust. Dat heeft ook uh, ja, het wordt uh, afgescheiden door een eiland, Garden Island, waar ook uh, bijvoorbeeld een naval base is. Er worden nieuwe submarines uh, gemaakt. En het plan is om dat ook hier te doen en bij die naval bases bijvoorbeeld. Dus dat zorgt voor een belasting van zo'n sound. Van zo'n gebied waar we dan uh, onderzoek naar moeten doen. En er zijn veel oude problemen in dat gebied. Hè? In Coburn Sound ook. Rond uh, slechte menselijke praktijk. Het is een groot industriegebied. Uh, veel vervuiling in de jaren 60, 70, 80 bijvoorbeeld. Uh, en dat leidde tot het verlies van ongeveer um, 80% van zeegras. En dat had groot impact op de visserij. En natuurlijk ook de ecologie van, uh, van die specifieke systemen.
3: Ja. ja,
2: en wat jij met collega's aan het bekijken bent, is dit nog iets wat um, de beslissing kan uh, keren, zeg maar, en gaan jullie een advies geven en wordt daarop een beslissing gemaakt? Dat is denk ik misschien mijn vraag, want jullie kijken dus met dit plan wat er nu ligt, of met deze plannen, wat voor een effect gaat dat hebben op alles wat leeft op het water en de dieren en de, naar de vegetatie, et cetera.
5: Ja, we hopen dat we innovatieve herstel- en rehabilitatiemethoden van zeegrasweide testen kunnen. Met, met het doel om de veerkracht van die ecosystemen te versterken en te verbeteren. En om, die, om te onderzoeken hoe dat zeegras dan kan worden versterkt. Om beter om te gaan met klimaatverandering ook. En natuurlijk als een haven daar zou komen. Wij geven advies zodat het plan zo goed mogelijk kan worden doorgevoerd. Zonder een negatief effect te hebben op, de, op het gebied.
2: Maar dat is bijna onmogelijk lijkt mij, want daar moet iets gebouwd worden. Dus dat gaat in de zeebodem gevroed worden, dat dat zal uh, veel effect hebben.
5: Ja, dus er zijn veel programma's. Er wordt hier veel gedredged, zoals het heet, of gebaggerd. Hè? Um, waardoor dus de, het sediment omhoog komt. De kanalen die er al zijn, die zijn, daar zijn diepe kanalen voor de grotere schepen. En dat uh, moet af en toe, omdat het dicht slipt, dus hydrodynamische werkingen werking en die sedimenten, die, ja, dat is allemaal een dynamisch uh, gebied. En dat moet dan eventueel een beetje meer verdiept worden. Maar het is niet zo dat er een, een nieuw kanaal wordt gegraven bijvoorbeeld. Dus het wordt zoveel mogelijk met wat er al bestaat gewerkt. Maar wij geven het advies aan de Australian Environmental Protection Agency. En die zullen dan beslissen met de gegevens die al deze projecten leveren. Hmm. Hoe dat dan gaat, uh, gaat gebeuren.
2: Hm. Want kan je een voorbeeld geven wat er zou kunnen gebeuren als er ergens een nieuwe haven wordt gebouwd? En wat voor een effect het dan heeft?
5: Ja, dus een nieuwe haven heeft vaak ook havenwalls nodig. Om het uh, ja, te beschermen van de grote invloed van de water, golven, dat soort dingen. Zodat de schepen veilig in de haven kunnen komen. Dus er zijn muren die dan in, in de zee worden gewoon zeemuren die worden gebouwd. En dat leidt tot... Een verstoring van het sedimenttransport van een normaal gesproken dynamisch gebied aan de kust. Hè, waar je dus het sediment gaat van noord tot zuid hier. En als je daar dan muren of groins of pieren gaat bouwen, dan wordt dat... Kan um, het in één keer niet meer verder. Dan kan het in ieder geval in een, niet meer verder, inderdaad. En dan in de gebieden waar het niet meer kan, dan krijg je dus dat het zand uh, ja, niet meer voldoende is. En dat het dan gaat eroderen. Ja, dus dan krijg je erosie. ...van het duingebied, van het kustgebied. En dat is natuurlijk minder uh, goed.
2: Mm -hmm. Ja, en dat zal dan weer effect hebben op de dieren die er leven... ...op de vissen, op, uh, op andere ja. planten die er uh, groeien. Ja. ja, Is dit een langlopend onderzoek?
5: Ja, dit programma loopt tot mid-volgend jaar. Um, en voor ons is het heel belangrijk, omdat we al heel veel meer uitvinden wat zeegrassen betekenen voor het gebied en hoe we dat kunnen verbeteren. Dus niet alleen is het goed voor het gebied dat we daar zijn en, en heel veel basislijn uh, studies doen, waarvan we, we, we hebben zoveel meer dieren ontdekt bijvoorbeeld in, in het sediment zelf. Omdat we daar niet echt naar gekeken hebben constant. Maar nu heb je met zo'n zo grote project, met zoveel verschillende mensen met verschillende achtergronden, dat we dit kunnen Uitvinden. En dat is natuurlijk fantastisch. Um, dus je komt ja. ook uh, verrassingen tegen, positieve... verrassingen tegen, ja, nieuwe, nieuwe species en uh, van alles en nog wat. Dus het is normaal gesproken als je op het strand bent, uh, denk er maar aan, dan leg je je, legt je handdoek op het strand en je gaat wat zonnebaden. Maar denk eraan dat je je handdoek legt over een, een immens uh, commune van diertjes die daar in het zand leven. En dat heb je natuurlijk onder water ook in het sediment.
2: Hmm. Nou. nou, wordt het onderzoek gedaan... Door vier universiteiten samen.
5: Ja, dus er zijn ook consultancies die aan meewerken, maar ook uh, universiteiten. Dus, uh, Perth heeft vier universiteiten, openbare universiteiten, die daar aan meewerken. Ja.
2: ja. Nou, kan ik me voorstellen met een tijd dat klimaat steeds vaker besproken wordt en de gevolgen daarvan, en dat er toch ook steeds meer mensen denken, ja, overheden, grote bedrijven, ondernemers wat meer actie, want het gaat fout. Mm -hmm. Hoe gaat dat met zo'n nieuwe haven? Brengt dat ook dingen teweeg in de community?
5: Ja, en, en de um, ja, community is heel erg actief in West-Australië. En er zijn projecten die inderdaad ook afgewezen zijn... vanwege het negatieve effect dat ze zouden hebben... op uh, de ecologie uh, hier in, in het uh, kustgebied. Ja.
2: Hmm, ja. Maar zou een onderzoek van jullie zo'n project kunnen stoppen of
5: dat niet? Dat is een moeilijke vraag... Dat zouden we misschien wel willen, maar we kunnen economische groei ook niet tegengaan. En ik denk als het ergens moet gebouwd worden, is dit gebied waarschijnlijk een iets beter gebied dan in bijvoorbeeld een pristine gebied waar nog geen industrie is. De groei zal komen dan beter in een gebied wat al bepaalde faciliteiten heeft die we wat uit kunnen bereiden zonder te veel effect te hebben op het gebied, dan ergens waar nog geen industrie is en het te verstoren.
2: Hmm, ja. Wanneer is jullie onderzoek klaar?
5: Het is nooit ja. klaar, Paulien. <laughs> um, Wanneer
2: gaat het advies? Na het beslissende orgaan? Dat
5: gaat jaren duren, denk ik. Reports die we elke tijd ook doorgeven, maandelijke reports, maar ook uh, jaarlijke reports die we moeten leveren. En dan volgend jaar juni is als het afloopt. Ja.
2: ja, en dan gaat de grote beslissing gemaakt worden.
5: Ja, en dat gaat dan nog duren. Maar het ziet er naar uit dat er nog meerdere dingen moeten worden bestudeerd. Want er komen altijd meer vragen op dan dat het antwoorden levert vaak. Het is, het is een, hele, een hele grote onderneming. En dat moet gewoon heel goed worden onderzocht en bekeken. Hoe we dat kunnen doen zonder het natuurgebied te belasten.
2: Ja, interessant. En uh, het lijkt me toch wel heel prachtig dat je daar dan toch een klein beetje invloed kan hebben met jouw kennis en achtergrond. Dat je de mensen die daarover beslissen moeten, dat je die dan hopelijk de goede weg opduwt. Ja,
5: <laughs> nou, het is uh, ja, heel fijn om daar inderdaad deel aan te nemen. En uh, ja, de communities doen ook veel mee met het werk dat we doen. Ja. Er zijn veel vrijwilligers die graag met ons meewerken ook om het onderzoek uit te voeren als dat kan.
2: Hoogste tijd nu voor een overzicht van enkele opvallende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week. Met dank aan de NOS en Omroep Flevoland, dit is ons willekeurige weekoverzicht. In Dronten is een monument voor overleden kankerpatiënten in het Bos vernield. 65 van de in totaal 67 glazen panelen, waarop de namen van duizenden overledenen staan, zijn kapotgeslagen... Omroep Flevoland spakken nabestaande en met Annabel Schipper van KWF-kankerbestrijding.
5: Wie doet zoiets? Er staan zoveel namen op een glasplaat en dat heeft voor iedereen gewoon een eigen betekenis, een waarde, een, een, een dierbare herinnering. En dan vind je dit en ik kan zelfs de naam niet eens meer lezen. Het zijn allemaal brokstukken. Gewoon, wie doet zoiets? Dat is precies de vraag die ik ook heb. Wie
2: doet zoiets? Hoe kun je zoiets moois, zoiets emotioneels, wat iedereen diep raakt, hoe kun je dat zo bewust uh, kapot maken? Ja, ik snap dat niet. De door Herman Eskers bedachte magneetmachine maakte afgelopen week zijn debuut. Met de machine die veel weg heeft van een grasmaaier die gemeentes gebruiken, kunnen metalen voorwerpen zoals tentharingen en bierdopjes uit de grond gehaald worden. Joost van Keulen vertelt vanaf het terrein waar onlangs de bezoekers van het Best Capped Secret Festival kamperen over deze handige uitvinding.
1: Ja, we hebben hier een proef mee, mee gedraaid, omdat we toch willen dat ons trein natuurlijk zo vrij mogelijk is van allerlei
4: uh, gevaarlijke zaken. En dat zijn scherpe haringen of, of bierdopjes. Want
1: wat is nou mooier om lekker al je blote voeten je tent uit te stappen en uh, dan wil je liever niet hebben dat je een spijker trapt. Nog een tentharing, een hele grote dikke. Hier zien we al een 2 een, cent munt. Schroeven,
5: plaatjes, ook een munt trouwens.
4: Nou, de eerste resultaten zijn, zijn verbluffend. Het is natuurlijk dat we voor het eerst dat we met de magneet over het trein heen gaan. En er wordt hier al tien, tien jaar gekampeerd. Dus het komt voor tien jaar lang aan, aan ijzer uit de grond. Ja.
2: Boerenorganisatie LTO is uit de onderhandelingen met het kabinet gestapt over een landbouwakkoord. Voorzitter Sjaak van der Tak zei dat het niet is gelukt om het vertrouwen te herstellen. U hoort hem en ook minister van Landbouw Piet Adema die teleurgesteld reageerde.
1: LTO stopt met dit landbouwakkoord. Want het vertrouwen ging het voor onze boeren al die jaren en al die tijd om. En de afgelopen maanden is dat vertrouwen, ondanks grote voorstellen die we gedaan hebben is niet dichterbij gekomen. Maar een proces van, ondanks dat het heel veel tijd leek te hebben, tien jaar is er met de boeren niet zo gesproken zoals er nu gesproken is. En zo herstel je in zes maanden tijd niet het herstel van vertrouwen.
4: Ja, Adema, wat ja. is er gebeurd?
1: Uh, we waren wel bezig met de laatste punten op de i. Uh, dus het document wat er ligt, het is misschien een 95% versie, zeg maar. Dat is natuurlijk logisch ook in deze fase. Er werden hele mooie stappen gezet in het akkoord. Ook als het gaat om uh, de positie van de boeren ten opzichte van een omgeving, de natuur uh, en al dat soort zaken. En toch heeft LTO uh, het, uh, het niet aangedurfd om te springen. En uh, uiteindelijk uh, deze keus gemaakt. Het is bijzonder uh, uh, te betreuren. Uh, ik heb er ook een, een rot gevoel om.
2: Een bijzondere fonds deze week in Nederland. Archeologen hebben bij Tiel een open luchtheiligdom gevonden van zo'n 4000 jaar oud. De onderzoekers spreken over een spectaculaire fonds die uniek is voor Nederland. U hoort Ilse Schuring, archeoloog bij de gemeente Tiel.
4: Ja, wat we nu hebben gevonden is, een, uh, is een, een heiligdom in de trant van Stonehenge... waar mensen dus uh, keken naar de stand van de zon om uh, te Waar in het jaar ze zaten, dus dat is ongelooflijk. Het enige wat we niet hebben, is die stenen helaas. Nee. Maar er komt hier geen Nederlandse Stonehenge. Nee, er komt hier ook geen Nederlandse Stonehenge. Waarom niet? Uh, nou, we, we hebben die stenen niet. En uh, wat ik zeg, het, 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 het is vergaan, hout vergaat. Dus er valt uh, gewoon simpelweg voor de geïnteresseerden op dit moment helaas niets te zien. Nee. Uh,
1: de eigenaar van de grond de opdrachtgever wil weer verder en ja, gaat hier loodsen bouwen.
2: Die laatste toch wel hartverscheurende mededeling kwam van hoofdarcheoloog en prehistoricus Christian van der Linden. Zonde eigenlijk, hè? Een mooie primeur dan voor het Rijnstatenziekenhuis ziekenhuis in Arnhem. Buiten op het dak van het ziekenhuis is een overdekt terras gecreëerd waar twee intensive care bedden kunnen staan. Op deze manier krijgen ook de ziekste patiënten de kans om een frisse neus te halen. U hoort Michiel Blans, intensivist van het Ziekenhuis, en patiënt Arjan van Herk.
1: De faciliteit deze bestaat eigenlijk nog niet. Dus ook onze bouwers moesten natuurlijk goed nadenken over ja, hoe gaan we dat nou doen. Hoe doen we dat zo veilig mogelijk? We hebben de uh, technische faciliteiten zo gebouwd dat het gewoon binnen is en dat de regen niet uitmaakt. Het is natuurlijk wel voor het transport van de patiënten van belang dat het niet stort regent.
5: Als ik dit terras niet had gehad, weet ik niet of dat ik hier nog uh, gezeten had of Gelegen had. Dit dat, heeft u teruggehaald van de ja, dood?
1: Ja, 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 ja. Mag je dat echt. zeggen? Ja. Ze hebben mij regelmatig, dat ik heel slecht was, hier buiten op het terras neergezet. En dat heeft mij gewoon goed gedaan. Wij denken dat buitenlucht, en het ervaren van buitenlucht, een basale menselijke behoefte is. Zoiets als dit bestaat er niet en is dus nog niet onderzocht. Maar wij denken dat het wel degelijk een positieve invloed heeft en dat het misschien ook ertoe kan leiden dat patiënten eerder uit het ziekenhuis kunnen worden ontslagen.
2: Tot zover het willekeurige weekoverzicht van deze week. Dit keer met dank aan de NOS en Omroep Flevoland. Hiermee komen we helaas alweer aan het einde van deze uitzending van SBS Dutch. Al onze verhalen en podcastseries zijn terug te luisteren op onze website www.sps.com.au slash Dutch. En natuurlijk ook via de SPS Audio app. Deze is gratis en voor niets te downloaden in de Apple Store en Google Play. We sluiten dit uur SPS Dutch af met Mississippi van de Nederlandse band Pussycat. Woensdag ben ik er weer, hopelijk u ook. Heel graag, tot dan. Fijn weekend.